0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New s u n r i 我是美英，我是谢美英，来进入今天四大报的两则头版头条新闻之前，现在关心的是今天白天的天气概况。今天白天，北北桃温度介于22度到29度，竹竹苗21度到二三十度、啊，哇，新竹到30了，苗栗29。那总之呢，从台北一路到苗栗。白天都是阳光露脸的晴朗好天气呢。好，那么今天四大报的两则头版头条，分别是哦，《中国时报》、《联合报》、《经济日报》头版头都是这一则：哦，台积电龙潭厂不盖了，台积电放弃龙科设厂，这国内建厂第一次。碰到了瓶颈，国科会提了四项替代地点，这台积电进驻龙科三期喊卡，这去年选举期间被设厂，护国神山陷入土地征收的纷争啊，主要就是在土地征收这个部分遇到瓶颈了。自由时报头版头条，这贪污免刑仍属有罪。彰化县议员洪本成当选无效确定，好，这是自由头版头条的新闻。那么，有关台积电放弃进驻龙科三期，也在今天自由头版版面的新闻。接着，我们来看在今天联合。《中时经济日报》头版头条，《自由时报》头版版面也有报道的。台积电宣布放弃在龙科社厂，扩厂不完了哦。这龙潭科学园区啊，这去年11月，蔡政府宣布竹科龙潭园区第三期扩大计划正式启动，而这份计划被视为是为台积电一奈米厂量身打造的，更是提振了。当时选举啊、哦，这特定候选人的选情，但是呢，从宣布的那一天开始，就遭到龙潭居民的反对，四处陈情，反对土地掠夺，保留家园，誓死捍卫家园等等哦，四处陈情。那台积电在昨天宣布不再考虑进驻龙科三期，台积电。一点四纳米制成晶圆厂原来是预定二零二六年建厂，二零二七到二零二八年投产。现在喊卡后，一切都不确定啊！台积电发言体系表示哦，公司是科学园区土地的企业租户、租赁户，园区规划为政府全责，公司尊重居民以及主管机关，无法进一步评论。土地征收一事，那这个是台积电在台湾寻觅建厂土地第一次遇到瓶颈，将重新寻找新的建厂地点。此外，台积电将在明天举行法说会，公司罕见的在法说会前打破揭幕期规定，对外宣布这项重大讯息。因此，新的建厂位置及时间点势必会成为法说会。的焦点之一，经济部说，台积电已经表明，先进制程会留在台湾，政府一定会全力协助台积电扩厂案，包括协寻土地以及水电相关设置。那国科会昨天发出声明，包括已经奉行政院核定推动中的台中园区二期扩建、桥头园区、台南园区三期扩建以及南子园区等。新设或是扩建园区，都是可以容纳半导体产业进驻的。换句话说，这几座园区都是台积电先进制成可以考虑的地点。等于就是呢，这个提了四项替代的地点给台积电做考虑哦。国科会提出来，这四个地点都是可以。容纳半导体产业进驻的那除了这龙科三期之外呢，那还有这几处的这个园区哦，可以考量。那龙科三期扩建计划基地是在龙潭区，桃园市的龙潭区，原先规划土地是一百五十八点五九公顷，将作为。二纳米以下技术的研发跟量产进驻，估计会提供大概五千九百个就业机会，创造平均年产值大概六千亿到六千五百亿元。虽然竹科管理局没有言明这块地是为台积电量身打造，但是全球具备生产二纳米以下技术能力的，目前就只有。台积点了，那现在这个可能会转中科设厂哦，就让他们再去考量。总之就是会留在台湾。那这一次在隆科三期扩厂，是因为土地征收的问题哦。这自救会有一个反隆科扩建自救会，他们说。没有征收理由哇、啊！哦，这代表张贵友说，台积电放弃龙科竹科管理局没征收理由了。那竹科管理局说，扩建园区是为了让台湾产业聚落升级，并不是为了单一厂商征收土地。有多家的半导体厂都希望能够在龙潭园区周边发展，为了兼顾产业发展及民众权益，达到双赢。为重新评估用地需求，整合意见，原定十月举办的第二次公听会也将因此而推迟哦，延期了。那所以呢，这个进驻龙潭喊卡，有人说就是因为土地征收的问题，但也有。关注人和才是台积电最终落脚的考量啊、哦！这必须，这左右邻居大家相处上来讲能沟通嘛？那如果没有办法做到人和，那在施工的过程当中，建厂的这个过程当中，恐怕还有许多需要在互相沟通的所在。因此呢，他们就另觅他处。那现在呢，看到这个台积电啊、哦，这个事呃，这个事件呢，在桃园市议会也是蓝绿互杠啊。那自救会则是继续的陈情抗议呀、啊。好，那现在呢，看到龙潭地区本来房价先涨一波，短期内恐怕会出现卖压呢。所以哦，一个台积电考量到别的地方，那影响所及，包括。吃。之前房价先涨，听到楼梯响，还没看到人下来，房价就先涨一波。现在恐怕出现卖压。那另外呢，还有这个其他的，包括就业的区块，包括周边的发展呢、哦，其他都会有一些间接性的连带的影响都有。好，那么就现在确定了，公司在法说会前夕。公开说喊卡了，那业界推测可能会转进中科拓产。好，总之就是刚那句话，还是留在台湾呐、啊。这一两天恐怕这台积电话题会持续的发酵，会成为今天中午大伙儿茶余饭后的谈资啊。那么。再回过头来看一下啊，这个房价已经先涨一波，短期恐怕出现卖压啊、哦，可能有些朋友这现在眉头紧锁了、哦，该怎么办呢？因此，这也让我们学到了一个哦，听到消息面，你要知道它有所本，那个本在哪里？像台积电要设厂，土地是否已经搞定了？这是最最最重要的。土地如果无法符合他们所需求的面积，亦或者工程所需要建造的那,那，那就那那就不可能会有后续啊！就像日前这个美英曾经在节目中聊过、哦，就任何的候选人，不管是蓝的、绿的、黑白花的，他们提出来的证件我们。听了之后要去检视它的经费在哪里，如果没有经费支持，那恐怕这一张支票不太会兑现。就像我们噶支票一样，户头没钱肯定跳票嘛。同样的概念放在这里，任何消息面我们要去了解，这支撑这个消息面的，如果只是这个大概化解的口号，那实质上，譬如说台积电进驻，第一个土地，第二个水电。人力等等哦，这几环你全部都得到位了，这个事情才可能有谱。要不然的话，就成如像台积电，这个日前在跟在地居民协调的时候，居民还是很坚持哦，希望台积电不要，希望不要因此要去征收他们的家园土地，因为这个面积需要的比较大，所以。不单是私人土地的征收，还有学校的迁移，这通通都在通盘考量之中。那么，如果您因为去年这个消息面而……进入了龙潭的房地产，现在感觉不太妙。那也要学习到一个功课，就是日后听到任何消息面，我们要再去了解它这个消息面到底它的可行性评估到哪里，是确定没问题的，还是它有一些淡疏？譬如说土地必须到位，譬如说用水必须没问题，譬如说用电不会跳电、停电、断电等等等等啊、哦。所以要考量的可能。需要比较周延一些些。那现在这事儿到底是划下句点了吗？因为自就会反扩建，自就会希望就是这个案子就结了。不单是台积电啊、呃，意思是所有的。这个要征收土地的部分哦，都能够画下句点。但政府是说，台积电没来不代表其他的产业不会进驻。所以，无论是中央政府还是地方政府，都要与在地的居民、地主充分沟通协调。诚如台积电所说的，人和非常重要。人和跳舞，老公家和万事兴这、啊、人和很重要。隔壁邻居，如果大家没有沟通协调好，没有一个共识，未来即便真的设厂成功了，恐怕后续要蹲清木林的部分，你所要投入的心力也不会少的。好，所以事前的沟通。取得共识才能够共存共荣啊！好，那么接着我们来看《自由时报》头版头条的新闻，来看彰化县议员洪本成当选无效确定，这贪污免刑还是有罪哟？彰化县第五选区的议员。参选红本城议员参选第二十届县议员并当选，因为他担任西湖镇代会副主席期间，曾经向包商收取回扣，涉及犯下了收受贿赂罪。同选区的落选人欧阳珍珠提出当选无效告诉彰化地方法院一审判决当选无效，那当然当事人提出上诉嘛，说那个是当时担任镇代会副主席的收受贿赂啊，不是。买票，所以怎么可以算是这个当选无效？他一定会提上诉的嘛。那台中高分院昨天驳回，认为他虽然免刑，仍属有罪判决确定在案，所以维持一审当选无效判决，全案定验。所以洪本成将被解职。那么落选人。地步哦，好，这个是在今天自由头版头条，所以重点应该是画在哦，贪污免刑仍属有罪啊、哦，重点画在这里。好，那么再来这个跟选举也有关系，可是或许你会说，啊，就都还没有去领表登记，那这样子也算是违法吗？好，来，这个是新埔镇代会主席收押了，收押。是因为他替郭台铭联署，每一个人发四百元。明年总统大选还没正式开打，新竹县就爆发全国第一宗的发奖励金拼联署的社会案件，涉嫌的社会。陆的贿贿选的贿哦，社会案件，新竹检调查出新竹县新浦镇代会主席王增基涉嫌以每个人四百元的代价替红海集团创办人郭台铭联署参选总统，经过检方兵分二十路搜索他的住处等等，搜出了现金、联署书等。检方依违反总统副总统选举罢免法侦办，他矢口否认。检方侦讯后仍旧声押。新主地院昨天裁定羁押禁见，家人他的孩子被十万交保，所以有些踩到红线的事情不能做。但也有人觉得，呃，提出疑问呢、啊，还没有领表登记，这样子也算吗？那因为、嗯、他们签署的是。这个总统候选人，因为五党必须要联署哦，这个联署书，所以这个也是彩虹线的。因此呢，再次提醒大家哦，有些事情真的做都不能做，碰都别碰啊！这种跟选举有关，然后发不管是走路工啊，还是这个其他名目的这个现金，都要小心哦。好，继续呢，我们再来。关心哦，我看一下时间，好，再继续看经济日报啊、哦，来，辉达 AI 晶片禁止销往大陆，销往中国，这拜登当局在十七号宣布的。计划禁止回答等设计的先进人工智慧晶片输出中国大陆，这个是美国限缩措施的一环，目的就是在阻止北京取得美国尖端科技，强化军力。而这项新规定也改变限制出口的晶片范围，会纳入为数更多的晶片。回答的 A 八百跟 H 八百晶片将会因此受到冲击。那另外呢，英特尔超微的晶片销售也可能会。受限，而且可能会影响半导体设备厂的硬材、科林研发、科磊的产品输往中国大陆等等，所以影响层面还蛮大的。也因此呢，辉达股价早盘跌四点八趴，这算跌的蛮多的、蛮大的哦。好，这个在《经济日报》头版版面的新闻。所以到这，《经济日报》都带您关注，今天就两则，一个台积电，一个辉达晶片哦。好，那么其他。在各报头版，大概就是有关习普会啊，习习近平普普京，那还有拜登，呃，要访问以色列，要讨论的是人道救援的话题。接着我们来看联合报与中时头版下方的这则新闻，这拜登十八号要访问以色列。重点呢，就是要讨论人道救援，要启动援助加沙平民啊。这发动加沙地面战争前夕到访，这事情避免战事升级，同时面临政治风险。美国国务卿布林肯十六号在以色列首都特拉维夫宣布，总统拜登十八号将到以色列访问，表达坚定支持以色列，而且听取他们对加沙地区的目标与策略。略了解要如何降低加沙平民伤亡，而且让人道救援得以进行。那么，在中东国家奔走斡旋的布林肯说，拜登决定应该以应以色列总理在上个星期六的邀约，所以今天访问。那白宫国家安全会议发言人说，拜登这一趟将听取战略。还有军事行动的最新资讯，也要了解人质的现况，讨论人道救援等等议题。那短暂停留以色列后，拜登将转往约旦安曼会见约旦国王、埃及总统，还有巴勒斯坦自治政府主席等等。那拜登对于是否在战争时访问以色列已经考虑一段时间了。那这次出访不仅是对美国重要盟友展。现。现坚定支持，也向这一区其他国家示警。避免战事升级，但是风险也是挺高的呢。分析家说，拜登在以色列即将发动加沙地面战争前到访，那以色列军队一旦行动，势必造成平民伤亡惨重，外界很容易指责拜登要为此负责。尽管拜登政府正在努力缓解加沙人道危机，但是截至目前为止，美国还没批评以色。列。列以断水断电断粮手法封锁加萨的举动，阿拉伯领袖已经向美国官员抗议，说封锁相当于集体惩罚，违反战争法，所以这个是不对的哦。因此，不管你向左走，向右走，都会有不同的声浪声音。那现在呢，中东战事升温，美军则是增加军队人力。前往支援，他们调派了更多的战机、舰艇，这恐怕会影响对中国跟俄罗斯的战略呢。好，讲到俄罗斯，想到了普京，讲到中国，想到了习近平。好，来看一下这两个人会谈要登场了，可能会讨论到以色列跟这个以巴冲突了哦。那因为这两边冲突持续升温，美国总统拜登。访问以色列之际，那俄罗斯总统普京。17号已经抵达北京参加第三届的一带一路国际合作高峰论坛。出发前，除了跟中东国家领袖通过电话，更在北京跟各国领袖分别举行会见。峰会俨然成为了俄罗斯重振国际话语权的另类主场。那么，以巴冲突也将是今天举行的习普会的讨论重点呢、哦？好，这个。以色列跟这个巴马到底后续又会如何？现在也看到了美国的影子，也看到了这个习近平跟普丁他们也要就此来讨论。所以你不觉得这事情好像越扩越大了，对吧？那普丁是在昨天上午抵达北京，他以。一系列的双边会谈开启行程，他先后跟越南国家主席、跟泰国总理会谈，都是双方元首首次会晤。另外，跟匈牙利总理等各国领袖进行会面。他尤其关注2022年跟各国的贸易额有所下降，希望双边采取措施，为扭转相关趋势做出贡献。这是。在昨天啊、哦，因为昨天他到了之后，开始找许多的国家的主席啦，或是这个总统啦，总之元首啦，就是国家领导人就是了哦。那么开始做双边会谈，为他要。进行的事情，要了解的事情，去做沟通，也等于就是展开一些合作形式的讨论了。好，那么昨天呢，这个越南的主席啊、哦，向普丁发出访问邀请，讨论两国主要的合作形式。所以呢，接下来不无可能，普丁可能也会前往越南造访，这都是有可能、哦。另外。联合国安理会在16号晚上就俄罗斯起草关于加沙人道问题的决议草案进行表决，美国、英国、法国等国投下反对票，所以没通过。那大陆常驻联合国代表指出，对安理会没能就决议草案达成一致感到遗憾，强调人道问题不应该被政治化，保护平民应该是所有各方的优先事项。没错。战争哦，殃及无辜。这个无辜就是平民百姓、老弱妇孺。你看看这个老人家、小孩子，甚至婴幼儿，就这样在战争中无辜的被牺牲，姓名亦或者被非常残忍的对待，这个都不是我们所愿意见到的。因此，战争真是太可怕了。好，那希望这个以巴，然后在之前的。恶屋都能够赶快画下句点啊！接着再来看《自由时报》头版下方的新闻。好，我们来看啊、哦，这个暗夜企图接驳金门籍的游艇，这金门海巡抓到了中国渔船走私香菇啊！这海巡署金马澎分署。第十二巡防区，也就是金门，在十六号凌晨，在金门的大胆二胆海域巡查，当场查获了一艘中国渔船在运中国香菇及香菇丝两千四百六十四公斤，企图跟金门级的船舶。接驳走私，估计市价大概三百万元。经过海巡艇强势登检扣留，那三名中国渔船船员押返移送金门地检署侦办。好，就是企图在晚上的时候走私香菇这些农特产品呐、啊。我们想和阳光约会、啊，但是不要三八。哪个三？一二三的三。这三八是何许呢？它是。台风的名称，所以要阳光，莫爱红太阳。因为预估今天有机会生成今年第十六号台风“三八”，它正朝西北方向。往位于海南岛西侧、越南之间的东京湾移动，它会影响到越南北部跟海南岛等地，但是对我们台湾的天气没有直接影响。就现在看来哦，但要提醒大家，就是东北季风有稍微减弱，今天温度会微微上升，新竹以南大概三十三十一度左右。那另外就是。在昨天上午，台湾西南方海域生成的热带低压，预估今天有机会生成今年第十六号台风“三八一二三”的三哦三八。好，接着看完天气，接着我们再来看一下进口蛋的话题哦。进口蛋加工易蛋流向，有知名业者也中标了。这农业部公布，续产会卖给九家加工业。转制溏心蛋、茶叶蛋，还混充国产意蛋提供给餐饮跟烘焙业，所以你要问进口蛋加工成意蛋之后，它的流向它到底流到哪里去了？十六号农业部回函给。国民党及民众党两党的立法委员交代进口弹的流向。那么，媒体掌握根据农业部提供的市场会调度壳弹给杀菌易弹加工业者的资料，上面指出，国内有九家易弹加工业者。购买中央市场会专案进口鸡蛋，流向包括了标识产地为台湾的溏心蛋，也有提供给业者做成茶叶蛋，还有标识为国产的易蛋，然后提供给以下这几名几家知名业者哦。好，来看一下，你可能会吓一跳哦。提供给乖乖华信食品。第一餐盒、宜兴珍品轩、统号等业者看到了，都是知名业者，知名业者也中标了。那知名业者购买的时候，他明明标示是国产呢、啊，原来就是上游他把它给改掉，把它给混进去了。所以你看，何其无辜啊！业者跟消费者都是受害方啊。这个在今天的媒体有报道，您 Google 关键字哦。进口蛋加工疫蛋流向，啪，新闻就出来了啊！您看一下，接着我们要再来关心的是哦，那个快筛黑心快筛放水，黑心快筛，卫福部认赔四亿七千万。国民党立委王宏威所提报的，在疫情期间卫福部。花费四亿七千万元向强生、硕生一采购五百零二万剂韩国的快筛试剂，另外跟森昌签约采购三十万剂。不料事后发现快筛无法有效侦测病毒，因此要求退款。那疑似害怕厂商发布重讯会让黑心快筛流入市面的消息曝了光，竟然打算同意换货及交付尾款，所以。所以呢，立委痛批卫福部被厂商啊，这个吃死死假吸戏。那王宏威表示，他要向地检署告发相关人员，绝对不能让政府这样割地赔款，浪费纳税人的血汗钱呐、啊。那王宏威说呢，二零二二年国内新冠肺炎疫情还是高峰，民众买不到快筛试剂，那市面上价格又往上飙涨，指挥中心因此紧急采购专案进口外国快筛试剂，其中嘉硕生医获得五百零二万剂的采购合约，森昌有限公司获得三十万剂的采购合约。这两家厂商都是引进韩国这一家快筛试剂港换的。那其中嘉硕合约金额高达四亿七千五百万，九位中心先行支付了四亿两千六百四十八万，等于。是支付了将近九成的货款给嘉硕生医呢。那没想到，同年八月，卫福部开始执行新冠肺炎快筛试剂年度品质监测，竟然发觉嘉硕生医进口的三批快筛试剂根本无法有效侦测病毒，属医疗器材管理法之不良医疗器材，所以立刻去函。桃园市政府卫生局要求桃园市政府卫生局要处分嘉硕生医执行回收作业，但回收疑似不完全部分的快三世纪恐怕已经流入市面了。所以你看看，政府出钱买的，又买到了黑心快三，然后最后认赔还是我们的纳税血汗钱呐、啊！而且不良快三世纪已经用掉了163万剂耶。所以，即便当时侦测你没有确诊，或许有可能实际上你确诊了，但这个时间点也都过去。即便确诊，你也已经痊愈了，是吧？所以这事儿该怎么追呢？请问，请问各位立委，这个事情该怎么解？该怎么追？该如何还所有纳税人一个公道呢？还有还？国人百姓一个公道呢？如果你是那163万分之一，因为一百六十万剂被用掉了，所以如果你是这个163万分之一，请问你的感受又是如何呢？好，所以不禁要问一下，我们的防疫预算了8400亿，到底还有多少的黑账在其中呢？希望政府把钱花在刀口上，但是哦，疫苗跟快筛争议不断。不禁质疑，纳税人的血汗钱是不是都白花了？中间到底有没有猫腻呢？到底还有多少黑账没讲清楚的？一句结论：八千四百亿到底花到哪里去？这台湾股市似乎那个气还不够足，有点虚。虚呢？这美股大涨，美国美股大涨激励台湾股市。昨天的早盘开高走高，一度强扬一百一点，不过随即引来解套卖压，加上三大法人全部站在卖方，指数开高走低。午盘后甚至由红翻黑，中场小跌九点，最后收盘一万六千六百四十二点。那由于市场卖压聚焦在下游电子硬体领域，买盘则是转进 IC 设计族群，所以这就明显的吃软不吃硬啊。继续再来看空气品质维护区，请问您认为空气品质维护区应该要设在哪里呢？要设在交通繁忙的地方，还是要设在风景区呢？您觉得呢？环境部在2020年8月核定了台北港是全国第一处空气品质维护区之后，目前全国已经在19个县市划设了59处的空气品质维护区，透过禁止或是限制高污染车辆进入，实施移动污染源的管控。其中有高达三分之一二十二处的空气品质维护区，却是设在风景区里，譬如说像南投县日月潭、嘉义阿里山、台东鹿野高台等等，所以呢就被批评啦，环保团体批评哦，这空气品质维护区应该优先聚焦于交通污染浓度高处设在。风景区的成效数据当然都嘛很好看，风景区啊，东林那样，那地球公民基金会副执行长王敏玲说，空气品质不良三大主因是：第一个，本岛污染源。第二个境外污染源，第三个大环境气候等等等，这能改变呢？就是降低本岛污染的排放。空气品质维护区主要针对交通性，呃，交通线性移动的减量。但像高雄的空气品质维护区，划设在寿山动物园、在博二、在澄清湖等风景区，虽然让柴油车符合管制规定比率变高了，却非。高雄交通量大的地点，它不是个交通要道啊。那个县市的空气品质维护区应该增多，而且盘点设在交通流量大的地点呐、啊。所以这个重点要画出来哦。你放在风景区，我也是无言的哦。这个、啊。应该是放在热区、热点、闹区、流量大的地方，比较能够抓出我们空气品质糟糕到什么程度。要不然你看，有四成放在风景区，所以两相加加减减后，告诉你，哎、欸，差不多啊，呢，差不多。而实际上你会觉得说，我怎么觉得每天都在呼吸那个废气哦，觉得相当难受。可是政府检测之后，把数字告诉你，啊，就是差不多啊，大概在那个呃能够允许的误差。范围内，可是我们就不是这样的感受。现在知道原因在哪，落差在这里。它是一个这个均数，平均的均均数。所以如果有部分都拉在风景区，那当然这个数字就会美化的比较好看啦。好，那么再继续哦，这有的地方哦是双标，譬如说限车不限船，类似像这样像。这日月潭就这个样子，因此声音也传出来了。这个不进攻允呐、啊。好，接着再来，我们看《旧时报》头版版面，还有这两则图文呢。这小黑熊困入陷阱，幸好获救了、哦。是部落族人发现，赶紧进行通报。这苗栗县泰安乡大安部落族人张瑞庆，在十六号就前天巡视果园的时候，发现了一只台湾黑熊。受困在竹林的陷阱里，所以通报救援后，送生物多样性研究所乌石坑研究中心进行医疗照养，要观察一下后续恢复的状况如何。那么这只小公熊不满一岁，体重二十九公斤，身高一百零五公分，左前掌因为受困套索而肿胀。医疗处置完成、评估健康无虞之后，就会尽速野放，就把它带回当时在哪里找到它那个地方哦，原地野放的概念。好，那么再继续，这个不能野放哦，这个要邀您来泡汤啊！南头温泉季29号起跑哦，这有三大温泉区都推出了系列的活动啊。这秋意渐浓，天气转凉，南投县2023温泉系系列的活动。二十九号起，在普里福星温泉区登场，县府邀请这个艺人担任活动大使，也邀请民众来南投三大温泉区享受疗愈身心的泡汤之旅，共谱美丽的秋旅季。你看这文字写得多美呀、啊，这场景让您想象的多么的美啊！但告诉你，这个就是。泡温泉泡汤哦，这的确哦，天气转凉，确实要注意身体上的变化啊、哦。尤其最近，你不觉得晚上入夜之后烘井草对吧？你以为我要播烘井草？没有啦，只是单纯提醒您哦。早晚天气偏凉，那温差大，要提醒家中三高的家人要特别留意哦。所以每次持续入秋，呃，总必须在节目中特别提醒。呼吁哦，尤其家里有长辈的，又是三高患者、哦，提醒他们早上起床不要马上就站起来，先在床沿坐一会儿，然后呢披一件薄外套。那尽量避免太早的时间出去外面运动哦。很多晨运的长辈们特别喜欢跳，那好早哦，有的四点多就出去走路，有的五点多就开始跳广场舞的哦。那可能阴影时序变化、温度的变化。建议哦，建议他们稍微晚一点点再出门运动。那早晚偏凉，添加衣裳保暖非常重要。同时，谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福大家身体都健康，出入都平安，平安喜乐。我们明天上午空中再会了，拜拜。